0: 1895, samma år som Alfred Nobel skrev sitt testamente så skrev Gustave Le Bon en fransk läkare och intellektuell boken Massans psykologi i den beskriver han hur människor agerar i grupp och det är en rätt dyster bild han ger Le Bon menar att när människan ingår i en folkmassa så gör hon upp sin individualitet. Hon blir en massmänniska som förlorar sitt rationella tänkande och bara följer sina känslor. När boken kom att bli inflytelserik, inte minst därför att demagoger som Hitler och Mussolini använde sig av Le Bons insikter för att spela just på känslor i retoriken. Men den fångade också upp strömningar i tiden. Den här rädslan för folkmassor som trängdes i de växande städerna. Bilden många av de här tidens tänkare hade varit att folket var någonting hotfullt och kraven på rösträtt skulle innebära just demagogi och populism eftersom massan inte var förnuftig och saknade den kunskap som krävdes för att få vara med och bestämma. Men vissa blev inte rädda utan insåg både att det var rättvist att folket styrde och att det var möjligt att ge de mindre privilegierade klasserna en bildning, alltså folkbildning. Så folkbildning och demokrati hänger alltså ihop och idag ska podden handla just om demokrati och kunskap. Det här är idéer som förändrar världen. Nobelprismuseets podd med mig Gustav Kjellstrand. Ja, hur hänger demokrati och kunskap ihop? Det ska vi prata om med filosofen och författaren Åsa Wickfors. Välkommen Åsa. Tack så mycket. Du har skrivit en bok som heter Därför demokrati. Varför skrev du den boken? Ja, det är på sätt och vis
1: en, en uppföljare till min första bok, Alternativa fakta, då, om kunskapen och dess fiender. Och där skriver jag väldigt mycket om de här hoten mot kunskapen som delvis det nya medielandskapet har medfört då. Eh, Och när jag skrev den boken, jag trodde ju aldrig jag skulle skriva populärvetenskap, det hade jag ju inte gjort förut. Jag var en sån här riktig forskare som satt på mitt rum och var nöjd. Mm. Men eh, jag blev väldigt oroad och upprörd över det händelserna det den politiska utvecklingen under 2016 då. Dels eh, brexit. Alltså EU-valet där det var väldigt mycket desinformation och propaganda. Och sen förstås fejkade nyheter under hösten och Trump som blev vald som var verkligen en person som fraktar kunskap. Och jag blev orolig och arg och när han började prata om alternativa fakta tänkte jag nu får det vara nog så då skrev jag den där boken. Men jag, vad jag inte gjorde, jag säger en del i den där boken om hur eh, auktoritärt lagda ledare alltid skyr kunskapen. För den kommer liksom i vägen för det de vill göra, deras agenda då. Men jag säger inte så mycket om varför kunskapen är viktig för demokratin och varför de här hoten mot kunskapen som vi står inför nu, bevisligen, också utgör ett hot mot demokratin. Mm. För vi vet ju att demokratin är på tillbakagång eh, globalt i Europa och i stora länder världen runt, Brasilien, Indien och så vidare. Så hoppet har på något vis Och En sak jag liksom ville fundera runt var, vad kan sambandet vara mellan den här Kunskapskrisen, sanningskrisen och demokratins kris. Och Då måste man börja med att fundera runt det lite filosofiskt. Och det är det jag gör i den här boken. Och jag är orolig, det är mycket därför jag skrev den här boken också.
0: Åsa Wickfors är professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet. Där hon just nu leder ett stort forskningsprojekt om kunskapsmotstånd. Hon är också ledamot av både Kungliga Vetenskapsakademin och Svenska Akademin. 2016 kom hennes bok Alternativa fakta om kunskapen och dess fiender. Och 2020 så fick hon förlaget Fri tanke pris som årets folkbildare för att ha ut den boken till svenska gymnasieelever. Hennes senaste bok heter Därför demokrati om kunskapen och folkstyret.
1: jag tror ju på folkbildningen, det har jag ju alltid gjort det är innan jag började reflektera liksom runt dess betydelse för demokratin. Därför jag tror att kunskap är så värdefullt. Och har man inte kunskap så har man blivit berövad någonting som är väldigt värdefullt. Det är värdefullt för att det är så man lever ett bättre liv, uppnår sina mål och får ett bättre samhälle då. Mm. Och min morfar då, var som, som är intressant med honom är att han föddes på slutet av 1800-talet precis liksom vid gen- demokratins genombrott och som 20-åring blev han väldigt aktiv i fackföreningen Sjöfolksförbundet på den tiden för han hade varit sjöman.
0: Nej
1: och gick, igång, gick in i det och började jobba med biblioteksverksamhet för sjömännen just för att han trodde på bildningen och sen blev han ganska stor han blev eh, den yngsta ombudsmannen någonsin i Sverige och så, så att det där blev en stor grej och sen dog han när jag var ett år gammal han, hade, okay. ja, han höll mig i sina armar och dog en kvart senare oh. Var väldigt konstig historia. så jag har alltid tänkt så mycket på min morfar och känt att det där med folkbildning det är viktigt
0: Ja, nu är du inne i folkbildningsbranschen. Men det var det väl redan innan kanske du skrev böcker, eller hur? Du har ju alltid varit en sån filosof som man hör mycket i radio och tv och så.
1: Ja, lite var jag ju ute innan mm. också. Men jag trodde väl aldrig jag skulle skriva böcker. För det är ju så, när man är heltidsforskare så har man rätt mycket att göra ändå. Mm. Det är inte helt lätt att hinna med.
0: Men, men nu har du ändå hunnit två. Du sa att säga, kunskap är viktigt för att leva liksom ett gott liv- jag har nog hålla med dig eh, spontant, men jag tänker också att det inte är ett helt självklart påstående att kunskap är viktigt för att leva ett gott liv. Många skulle nog säga att, att det finns andra värden, men hur, tänk, hur tänker du?
1: Alltså, kunskap är väl inte ett värde i sig? Det, det tycker jag är svårt att argumentera för. Då. Det är väldigt få saker som är ett värde i sig, kanske lycka då. Ja. Men kunskap har ett enormt stort instrumentellt värde, det vill säga att det är ett medel för att uppnå saker som är ett värde i sig de enkla grejer som vill du bli mätt då måste du veta var det finns mat det är liksom sådana enkla samband mm. men det handlar ju också om vill du liksom leva ett tillfredsställt liv då måste du ha kunskap om vad betyder det för dig och hur kan du uppnå det och på samhällsnivå naturligtvis vill vi ha en bättre folkhälsa mm. då måste vi ha kunskap om hur man uppnår det så det är det, det instrumentella värdet kunskapen som Just jag trycker på
0: Just och Sen kan ju kunskap också ha tänker jag också, ett, liksom ett rent värde att man blir glad av att bara kunna saker. Det kan ju vara kul, men det är kanske ett annan, en annan sak.
1: Ja, det är också ett instrumentellt värde i så fall. Aj, ja. alltså, det är jättekul med kunskap. Man läser på allting om något område plötsligt. Det är det. så kul för man förstår en massa saker. Men det är återigen då för att det leder till
0: någonting. ja Och... Då är vi liksom inne på definitioner av vad som är vad kunskap. och att Vi kan börja med en annan definition, för du brukar filosofer gilla. gilla. Jag ställer upp på det. Och så frågar vi, vad är demokrati?
1: Ja, men det där är ju helt centralt, att säga Jaha. någonting om det. Och det finns ju inte en definition. Och det finns ju egentligen, definitioner räcker inte så långt. För man måste ju in i hela teorier om vad demokrati är. Och där finns det ju olika teorier. Jag menar, det allra mest minimala demokratibegreppet är ju bara att eh, det är en fråga om majoritetsbeslut då. En beslutsprocedur helt enkelt- där majoriteten bestämmer. Och där finns också vad majoritet betyder- det är komplicerat, det kan man också reda ut. Men när man pratar om demokrati som ett statsskick- alltså inte bara som en beslutsprocedur- som vi kan göra demokrati i hemmet eller i skolan- mm. och i den bemärkelsen. Då brukar ju statsvetare hävda att- eh, så minimala kan vi inte vara för att ha ett demokratiskt statsskick. Det räcker inte att folk och röstar- för det första måste vi ha allmänna val alla måste ha rösträtt, det här är ju också väldigt, alla vuxna och så här. det andra är att valen måste vara schyssta, de får inte vara korrumperade och så här. massa saker måste finnas på plats och dessutom måste det ju vara så att väljarna måste ha någon möjlighet att få kunskap om vad de olika politikerna står för och hur den förda politiken har sett ut och det kräver yttrandefrihet och pressfrihet och all, alla de här grundläggande politiska friheterna och det är det man brukar prata om när man pratar om ett demokratibegrepp som man kallar för den elektorala demokratin det vill säga valdemokratin mm. i den ingår en hel massa grundläggande politiska fri- och rättigheter annars har du inte en demokrati
0: Just det.
1: och det är ju viktigt att komma ihåg för det är ju liksom, demokrati har ju blivit sådana här positivt laddat ord som man kan använda för propagandasyften då. Just det. Ja, men Kina säger att de är en demokrati Ungern säger att de är en demokrati mm. de har en procedur för att gå och rösta fortfarande men pressfriheten är ju så gott som borta den akademiska friheten är, är så gott som borta och propagandan är enorm och konspirationsteor. Så och ungen klassas inte heller som en demokrati längre av de olika stora instituten okay. som klassificerar demokratier. Dels mäter man då valdemokratin, den här elektorala demokratin som är grundläggande om man tittar på VDM-institutet i Göteborg. Det är väldigt intressant att gå in och titta på deras country graph, alltså det de har en graf för varje land mm. och se utvecklingen över tid där. Och där är de väldigt tydliga också med vilka faktorer man mäter. Så när det gäller valdemokratin handlar det om pressfrihet, yttrandefrihet, demonstrationsfrihet de här sakerna. Men sen mäter man ju också eh, den liberala demokratin och då tillkommer ju ytterligare några rättigheter. Mm, vilka är det? Ja, till exempel. Den fysiska integriteten. Okay. Vilket hänger samman till exempel med varför kan man inte bara sätta en spruta i folk nu med vaccinet. Man kan inte det i en, i en demokrati som Sverige för man har en, en rättighet att skydda sin egen kropp. Mm. Um, och... Um, Sen, äganderätten brukar ingå där. Där kan man ju diskutera, är det en del av demokratin? Och rätten till hälsa? Och så vidare. Så det tillkommer en del, och då mäter man det också. Och alla de här faktorerna som mest, det är klart att ju inte en fråga om noll eller inget, utan då mäter man på en skala hur pass långt upp. Och då kan man se att på Sverige till exempel, så ligger Sverige väldigt högt både vad det gäller valdemokratin och den liberala demokratin. Och det gör vi början av 70-talet ligger vi så högt. Tidigare låg vi lägre vad det gäller den, den liberala demokratin.
0: Då. Vad berodde det på?
1: Ja, det var väl att vi hade inte hade så många rättigheter som Nej. vi har fått sen. Och vi har ju haft, det brukar man ju säga, någon slags rättighetsrevolution sen vi gick med i EU också. Så det har blivit det har liksom stärkt på olika sätt.
0: Okej, okay, det är inte bara rätten då att köpa och av alkohol, men då har vi inte ens. Utan vilka rättigheter får vi ja, vi
1: har Ja, historiskt har vi i Sverige haft ganska, kan man säga svagt grundlagsskydd på olika sätt. Okay. Och va? Till skillnad från till exempel i USA. Också. Det är inte den typen av demokrati. Vi Just har det. den här folksuveränitetsprincipen där idén är att det är i princip folket och dess representanter som fattar alla beslut. Och ju mer sådana här rättigheter du har desto mer begränsningar. Så alltså det finns liksom en, en inneboende mm. spänning där. Och tidigare har vi legat mer åt det andra hållet med, och nu med färre rättigheter och nu har vi fler. Och där kan man, det finns intressanta diskussioner att föra runt det där men när man mäter det där i alla fall så är det Just verkligen det. inte noll eller inget utan det är en glidande skala och ungen har haft den mest radikala nedgången i demokrati i något samtida land mm. och det kan man se på alla de här faktorerna
0: just det, för det är en sak som jag tänker på då verkar det som att de här sakerna som till exempel pressfrihet och yttrandefrihet det är så alltså inte saker som följer på demokratin utan det är en förutsättning för demokratin
1: ja, beroende på vilket demokratibegrepp du använder ja, men om du använder Beklid det här grund då, ja. det som de flesta statsvetare mm. skulle hävda är inte bara liksom, goda konsekvenser utan nödvändiga förutsättningar för att du alls ska ha en demokrati mm. men det är naturligtvis något inte alla håller med om det, man kan diskutera det
0: Demokrati, eller folkstyre på grekiska, uppstod i just antikens Grekland. Beslut fattades av folket och ämbetsmannansvaret lottades ut bland medborgarna. På så sätt kunde ingen bli för mäktig. Men det här var förstås inte en demokrati som vi känner den. Medborgare det var nämligen bara fria män från Aten och det var en ganska liten del av befolkningen. Kvinnor, utrikesfödda och inte minst slavar hade ingenting att säga till om. Och ändå var många av antikens tänkare skeptiska till demokratin som styrs i skick. Platon menade till exempel i dialogens staten att ett samhälle var som en kropp. Och folket, de var då armar och ben medan experterna, alltså filosoferna, var huvudet. Och det var förstås huvudet som skulle styra. Ja, för det är för sån sak som man ibland hör. Man pratar om att demokratier är fredliga och rika jämfört med andra länder. Och då finns det de som menar att demokrati är en liksom lyx. Det är något som följer på att man är rik och inte tvärtom.
1: Nej, men det är ju fel. Man har ju otroligt mycket empiriska data där man ser att demokratier medför bättre hälsa, utbildning, ekonomi och så vidare. allt här Och också färre krig. Och då är det inte så att demokratier aldrig går i krig. Det gör de, men inte med varandra.
0: Mm, okay. Så det, när man tänker på Kina till exempel så är det inte så att man bara ska vänta på att de blir rikare- och sen kommer de demokratiska utan bli demokratiska. De- demokratiska först så skulle de bli både rikare- och lyckligare och friare. Absolut,
1: vi får väl se. Menar, det sägs att Kina är ett starkt land. Ja, man kan ju undra hur starka de är. De är ju så otroligt oroliga för allt som gäller- folkliga frigörelse. Bara förra veckan nu fick vi höra om- ja, man förbjuder bilder av män- som ser feminina ut. och menar, hur, hur stark är man när man är så orolig- för alla typer av frigörelser i, i ett land? Så att, mm.
0: Men apropos det- du nämnde just att demokrati ibland används som ett, liksom ett samlingsbegrepp för bara bra saker. Att ytterligare till pressfrihet ingår kan man ju tänka sig. Men saker som liksom feminism och antirasism, de är ju klart demokratiska. Men kan man vara demokratisk om man är sexistisk och rasistisk?
1: Nej, alltså det beror ju på återigen vilket demokratibegrepp ja. du men inte den liberala demokratin är inte förenlig med det här. Va? Och det beror ju på vad du menar med rasism och så. Mm. Demokratin av alla sorter utgår från alla människors lika värde. Så om du förnekar det eh, på ett visst sätt, då så, så mm. är du inte demokrat. Eh, och feminism då, liksom om du eh, ger eh, kvinnor inte samma möjligheter att eh, utbilda sig, till exempel som i Afghanistan, då mm, eller jobba och, och så vidare, då är det begränsningar av friheterna som inte är föreningar med den liberala demokratin. Men du får vara noga med vad du pratar om.
0: Ja, för det blir väldigt logiskt, men om man då tänker på låt säga identitetspolitik, föreställningen att man hör hemma i en grupp finns det något problematiskt att förena det med demokrati så och med. demokrati förväntas som att rösta som individ inte som grupp
1: ja, det, beror ju, det beror ju på vilken sorts identitetspolitik det finns risker där, det tycker jag mm. absolut va? jag menar inte
0: att det är dåligt att folk pratar om frigörelse för minoriteter det är inte det
1: att man tänker så mycket i termer av gruppen då mm. eh, visst finns det risker där och en risk handlar ju om att att det kan leda till motsättningar mellan grupper och man betonar väldigt att de som ingår i en annan grupp kan inte förstå hur det är att höra till den där gruppen. Mm. Vi kan liksom inte förstå varandra. De här grundläggande humanistiska liberala värderingarna om alla människors lika värde och alla människors liksom, lika möjligheter att... Att förstå varandra och delta i, i det demokratiska samtalet kan ju bli problematiskt om man eh, kör väldigt hårt med det där identitetstänkandet. Men det, det beror på hur det ser ut. Mm. Eh, överhuvudtaget så mår ju demokratin ganska dåligt av att man har motsättningar mellan grupper. Då. Eh, och det är ju ett problem vi har idag.
0: Menar du i Sverige eller menar du i världen? Eller?
1: Ja, i världen. Alltså man kan, USA är väl det ett av de mest extrema exemplen då förstås, mm. där du har fått den här eh, enorma känslomässiga och ideologiska polarisering mellan republikaner och demokrater på ett sätt som man aldrig tidigare sett, ja, inte sedan inbörderskriget i alla fall i USA, där och man, statsvetare mäter ju det här med den känslomässiga polarisering. Man tittar på hur människor känner inför väljare i den andra gruppen och liksom hur skulle du känna om din dotter giftes sig med en republikan eller en demokrat det har ju aldrig varit så hög känslomässig polarisering sedan man börjat mäta tidigt 60-tal. Och det är klart att då, när man börjar se den andra sidan och särskilt i ett tvåpartisystem är det väldigt lätt att det blir liksom mm. två sidor. När man börjar se den andra sidan som inte bara meningsmotståndare utan som en fiende, då är det väldigt farligt för demokratin. Sen är det ju så, menar, i en demokrati så har vi, vi har olika intressen. Det kommer finnas motsättningar mellan olika grupper. Om man ser historiskt på svensk demokrati, arbetarrörelsen och ägarna, de kapitalistiska ägarna. Men det är sådana intressekonflikter är en del av demokratins dynamik och väldigt viktiga. Och det gäller då att hitta sätt att lösa dem och kompromissa. Och kompromissen är ju demokratins liksom väsen då. Att man hittar vägar fram där alla kan på något vis bli hyfsat nöjda eller lite halvnöjda. Då. Just det. Och det är, ju, det är ju helt centralt. Så det måste ju finnas med, den typen av intressemotsättningar och liksom hur man Men det som blir så svårt när du får den här enorma hatet och fiendeskapen mellan grupper är att kompromissen blir väldigt otänkbar. Och då fungerar demokratin väldigt dåligt.
0: Det finns väl den här argumenteringen också, den är väl inte minst från populister?
1: Ja, det är ju en, det är en idé med en gammal, gamla traditioner, att vi ska tala om för dig vad du egentligen ja. tycker. Det är inte bara populister. Eh, vad som är kännetecknande för populismen är väl just den här idén om att det finns eh, liksom ett, det sanna folket, en, en grupp, ofta en minoritet i samhället, då, som, som ger uttryck för den sanna folkviljan. Mm. Och eh, den populistiska ledaren står liksom i någon slags direktkontakt med den här de sanna folkviljan, kanaliserar folkviljan. Eh, vi behöver ingen debatt, vi behöver inte hålla på och runt med kunskap och experter och sånt där. Utan han bara vet vad de vill och det är det som demokrati är. Mm. Det är ju en väldigt problematisk idé då som jag vänder mig mot i boken.
0: minst sagt problematisk och det är, väl, det är väl det här med att Ungefär som med att folk som säger att vi säger bara vad alla tycker. Men om alla tyckte så, så skulle man ju ha fått fler röster än vad man har fått.
1: Absolut. Och det där är ju liksom en, en retorik som Trump använder med stor framgång. Då, som är väldigt farlig. Jag säger bara vad alla tycker. Jag säger bara sanningen. Det är lustigt för han, ingen gör ju så mycket som han. Men vad de, menar, de ändå såg att han väljer honom som en sanningssägare. Och med, med det menar man väl kanske snarast då att han sa det som de själva inte... Ville säga kanske, eller som de ans- som ansågs politiskt korrekt att släva, även om det var falskt. Um, men det är klart, vi vet ju, i en demokrati folk röstar och uh, det är ju inte så att alla tycker en sak. I Sverige har vi ju ganska stor splittring på flera olika partier. Mm. Det finns ju ingen tydlig, enhetlig folkvilja överhuvudtaget där.
0: Nej, det verkar inte så. Det, och det kanske är liksom, demokratitekniskt ett problem, men det är väl ett stecken att folk... Och olika uppfattningar.
1: Absolut. Mm. I en välfungerande parlamentariskt system som vi har i Sverige och många europeiska länder så är det ju bra att det finns ett spektrum så folk kan hitta sitt parti. Det är bra att det finns ideologiska motsättningar så inte allting blir helt enhetligt. Allt det där fungerar så länge vi har ett välfungerande offentligt samtal och så länge antagonismen inte späs på- vi inte har känslomässig polarisering, alla de sakerna- då är det ju hälsosamt att ha en viss typ av ideologisk spridning- och ideologisk motsättning.
0: Just det, och en grundtanke i din bok är ju att demokrati- hör ihop med kunskap och du har varit inne på att det dels handlar om- sådana grundläggande saker som att man ska veta vad de olika partierna står för. Men finns det ett djupare plan som har med- varför demokrati och kunskap hör ihop?
1: Ja, men det gör det. Och Det är väl liksom ett tema genomgående i boken. Då. Dels är det ser du som du säger: ett grundläggande planet om kunskap man måste ha för att kunna utöva den makt man har som väljare. Att veta vad partierna står för, vad de har gjort, vad de planerat att göra. Men det hänger också samman med sakkunskap om samhället då. Om jag har mm. väldigt felaktiga uppfattningar om hur det ser ut i mitt samhälle med om det nu är sjukvården eller brottsligheten eller arbetslösheten då kan det också bli så att jag inte riktigt förmår att utnyttja min makt i enlighet med det jag vill. Just det. Så på den väljarplanet då va. Sen, jag ska väl säga direkt också, vi behöver kunskap om, om, om demokratins värde det ska vi inte glömma när, när den är i äh, hetluften så att säga så att vi kan komma, det är också en poäng med den här boken då Mm. men sen behöver ju demokratin kunskap på massa andra plan också vi behöver kunskap en sak som man har sett att postsanningens tid har medfört är att folk har väldigt felaktiga uppfattningar om andra människor i samhället det är ju väldigt farlig okunskap då man tittar på det i USA just då, hur demokrater ser på republikaner och republikanerna ser på demokrater det finns en massa felaktiga uppfattningar det kan ju vara väldigt farligt att spela på den här känslomässiga polariseringen men sen behöver vi också kunskap för att fatta goda beslut i en demokrati besluten kommer ytterst från väljarna då som eh, röstar för politiker som har lovat göra vissa saker. Men för att politikerna ska kunna göra det som de har lovat att göra- så krävs det ju ex- olika typer av expertkunskaper då. Mm. Så att den legitimiteten i den politiska sluten är ju avhängig att det finns expertkunskap som kommer in i processen- så att man kan uppnå de målen som man har fått mandat
0: att sträva mot. Det, men, men kräver kunskap för att kunna lita på experter-
1: Ja, det gör det nog också. Det det tror jag är en väldigt bra poäng- det kräver kunskap om varför man ska lita på experter. Uh, ja, men det, och det där, för det är ju en sak som har bråkats mycket om. Nu, varför ska vi lita på experterna? Och sådär. Mm. Ja, det finns ju svar på det. Det är för att de har den här långa utbildningen. De hör, och det är inte för att de är genier, för det är ju vi forskare sällan. Utan det handlar om att vi har hört en institution som har mekanismer för kontroll och ifrågasättande. Och där målet är att ta reda på hur, hur det är. Och det kan bli fel ibland, men det brukar rätta till sig över tid
0: men samtidigt så är det inte expert som ska bestämma
1: Nej, det är inte experterna som ska bestämma i en demokrati. Det är ju det här är en väldigt viktig poäng. Det är därför jag har ett helt kapitel mm, som heter Expertfäldet. Um, och det är, inte, det är inte taget ur luften därför att det finns... Vissa undersökningar ser man att särskilt de unga tycker att det vore lika bra att lägga ut det hela på entreprenad. <låder> Låt experterna ta över så slipper vi hålla på att kladda med demokratin. och Det är jobbigt mm. liksom att vara med i partier och sådär. Det är ju en väldigt oroväckande utveckling förstås.
0: Men det är ju inte, inte en svår tanke att förstå. Om man tänker. Jag, jag, mm. tänker, jag tror du skriver om Platon i boken... Av, här, som säger väl att de här vill ju ha ett expertväl, och filosoferna ska få bestämma, vilket ju borde vara lockande men, men också att de som vinner val är experter på att vinna val de är inte experter på att bestämma.
1: Precis. Uh, och uh, och
0: det, 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 finns... det känner man väl igen som väljare uh, i uh, uh,
1: Det finns ju, absolut. Och det finns det, det är ju som du säger, de här argumenten mot demokratin och för expertväld, de går ju tillbaka till antiken.
0: Genom historien har många filosofer diskuterat demokrati och en genomgående tendens är att de har varit tveksamma till att den skulle fungera. Tanken att folket ska bestämma har varit skrämmande. Upplysningens ideal var istället en upplyst despot. En filosofkung som använde förnuftet för att styra på det mest rationella sättet. Under den successiva demokratisering som skedde under 1800-talet i Europa fanns hela tiden en broms i föreställningen att inflytande det var något som eliten gav till folket för att det var rättvist. Män som skulle försämra möjligheten att fatta bra beslut.
1: Platon han litade inte på eh, demokratin för han ansåg att människor var så pass okunniga att de skulle låta sig lura som en demagog som skulle ta över och införa tyranniet igen. Och tyranniet är ju liksom politikens värsta då. Mm. Och därför tyckte han var bättre att eh, hela eh, rasket styrdes av en upplyst filosof. Det finns en samtida bok som av Jason Brennan som heter Against Democracy på engelska. Mm. Och det handlar alltså om att argumentera för att folk är så pass okunniga att demokratin är inte är det bästa systemet. Varför ska jag lägga mitt öde i händerna på okunniga människor säger Brennan, vilket man ju gör när man Lever i en demokrati då, menar han.
0: Och, och då menar han då andra väljare, eller menar han politikerna, eller menar han båda?
1: Ja, ah, menar båda. Och det <laughs> finns ju ett samband. Okunniga väljare tenderar att leda till okunniga politiker, precis som Trump. Men, och han utgår mycket från USA, och där finns ju mycket studier på hur det står till med den politiska kunskapen. Man tar sig ju för pannan när man läser dem. Det ser bättre ut i Europa, det ser bättre ut i flerpartisystem som Sverige, där är den politiska kunskapen bättre. Men, det, så jag, men vad jag tycker är roligt som filosof kan jag inte motstå det, men det är också viktigt att gå lite i närkant med de här argumenten. Mm. Vad är det för fel med den där tanken egentligen? Mm. Och det grundläggande fel som jag ser det är att det missar den roll världen spelar, värderingar spelar i en demokrati. För politiska beslut handlar alltid om två saker. Det handlar om, vad värderar vi? Hur ser det goda samhället ut? Vad vill vi uppnå när det gäller arbetslöshet och brottslighet och alla de här sakerna? Och hur kan vi uppnå det? Vad vi vill uppnå, där ingår värderingar. Och det finns inga värdexperter. Så den här idén att vi skulle kunna ha någon slags experter som, som eh, har liksom forskat på, på värderingar och vet det, vad som det rätta är och sådär, den är väldigt främmande då för demokratin och på, på goda grunder. Då, därför att om man jämför med vanlig vetenskaplig expertis där det finns liksom tydlig vad som är evidens, vad som, är evidence, vad som den liksom empiriska experiment, goda argument och så vidare. Den ska man säga, kunskapsteoretiska dimensionen när det gäller värdepåståenden är mycket, mycket skakigare. Mm. det finns en filosofisk debatt runt det där om det där är rätt eller inte och det kan mina filosofvänner särskilt moralfilosoferna då ha väldigt mycket att säga om mm. men jag tror att hur man än landar där och även om man går med på att värdeutsager kan vara sanna eller falska så är det ett faktum att eh, vi är väldigt oeniga när det gäller värderingar och det måste vi leva med. Och demokratins sätt att leva med det är att vi har en värdepluralism då inom ramen för demokratins grundläggande värden. Och där väljarna då, de ger mandat för att politikerna ska uppnå vissa mål. Så det kommer från väljarna men expertisen kommer in då igen för att tala om hur man uppnår de där målen. Så vi behöver experter vad det gäller alla fakta och övertygelser men vad det gäller värdeexpertis är jag mycket mer skeptisk och det är någonting som expertstyret måste ha för experterna ska ju fatta alla beslut.
0: Det här ordet värdepluralism, det är lätt att tänka på det som att folk bara är oense och sitter och grä, tycker olika. Men när man tänker på det så är det ett ganska fantastiskt ord och företeelse också. Det är föreställningen att alla... I ett samhälle har rätt att ha vilka värderingar i princip de vill. Man får inte agera på vilka värderingar man vill, men man får ju ha dem.
1: Ja, man får ju ha dem. Vi har ju åsiktsfrihet, ja, så det gäller ju allting också. Man får inte agera på dem, vi har ett rättssamhälle då, va? Mm. Alltså, man kan inte göra vad som helst. Men, nej, men framförallt den här idén som jag skriver lite om också i en demokrati, där... Vi har vissa grundläggande värderingar liksom, som ligger till grund för demokratin. Men vad det gäller de mer ytterligare, då, liksom, vilken familjekonstellation ska jag ha? Ja, det är väl upp mm. till mig då, vem jag vill gifta mig med, om jag vill ha barn eller inte. och Vad, vad jag vill jobba med och, och hur jag vill klä mig och alla de här sakerna som är, liksom, är de ytliga värderingarna. Som i auktoritära stater, då, va, särskilt den totalitära staten, där finns inte den friheten. Min brormor är ju med i den här boken lite också. Han skriver om den auktoritära statens natur. Och ett av de här inspelen så har han rubriken Diktaturen fruktar folket. Och mm. det är just det. Minsta lilla frihetsyttring blir ett hot. Därför att allt ska styras då. Men i en eh, demokrati, där har vi ju den här värdpluralismen när det gäller hur vi ska leva våra liv. Inom ramarna för det liksom, demokratiska rättssystemet då. Och det är ju helt centralt. Vi kommer att vara oeniga vad det gäller massa saker om hur det goda samhället ska se ut. Och om liksom frihet är viktigare än jämlikhet i en sån här gammal filosofisk debatt. Det finns en del det finns en del som tycker jämlikhet är mycket viktigare. Alltså. Och då får vi föra en debatt och så försöka hitta kompromisser. Och sådär. Vi kommer aldrig bli helt eniga där. Eh, och det är okej, okay, för så ska det se ut i en demokrati. Och vi röstar, ibland vinner den ena sidan bland den andra. Och så får vi kompromissa och så får vi eh, gå vidare. Så tänker jag på värdepluralism.
0: Och vad blir då experternas roll-
1: Ja, hur man kan uppnå de här sakerna då. Om vi nu ska sänka arbetslösheten. Det där är ju komplicerat, men det finns en massa forskning runt vad som är en bra idé och vad som inte är en bra idé, även om det kan finnas expertoenighet också. Så i den representativa demokratin där man låter då väljarna välja representanter för att föra politiken i parlamentet eller riksdagen då, så kommer experterna in på olika sätt i Sverige via myndigheterna. Vi har ju våra expertmyndigheter då. Uh, och också, vi har uh, en stark utredningstradition i Sverige som handlar om att ta fram expertkunskap. Allt det där. Och sen fatta beslut på basis mm. av det där.
0: Då. Hur ska vi göra för att uppnå de här målen som vi har lovat att vi ska sträva mot? Men det är intressant, för att experternas roll i samhället, det är för är en sak att... När man tänker sig, varifrån får olika röster auktoritet... Myndigheter, det nämner du, de får ju då, de är på något sätt godkända. Då, de har ju ett uppdrag att vara neutrala och vara just mm. oberoende experter. Forskare som är ute i debatten har väl förstås en expertroll. Och du var inne på det tidigare med att de har en viss utbildning och så vidare. Men de har, kan ju också drivas av en värderingsagenda.
1: Men självklart. Alltså alla forskare har ju värderingar. De är ju människor. Är ju, är Förutom det...
0: myndighetsexperterna. <laughs> Nej, de har också
1: värderingar. Men det är frågan är hur man utövar sitt yrke då, så att mm. säga. Du får ju ha en åsikt eh, om Precis. till exempel klimatförändring, vad vi bör göra. Men du måste vara mycket tydlig med skillnaden på fakta, övertygelse och värderingar. Och jag försöker vara väldigt tydlig med det i boken. Det, jag värderar ju en massa saker förstås, till exempel så hävdar jag att demokratin är en bra sak. Mm. Det är en värdering. Och jag hänvisar till empirisk evidens för att den har en massa konsekvenser. Men att de konsekvenserna, till exempel god folkhälsa, är goda är ju också en värdering. Så jag är väldigt tydlig med det. Och det måste man vara som forskare när man går ut. En klimatforskare kan gå ut och säga så här, så här, så här, så här ser det ut nu med klimatförändringen och här är de katastrofala konsekvenserna, eller här är konsekvenserna ska jag säga. Men om forskaren också säger, vi bör därför lägga mm. höja bensinskatten, då har han tagit yt- eller hon ett ytterligare ett steg då. Det. Och det är okej som forskare, måste man ju få en åsik. Men man måste vara tydlig med att det påståendet kommer inte från mig i egenskap av expert för jag är inte expert på värderingar, ingen är det
0: Nej, så man får liksom ligga till det brasklapp. Men givet att det är dåligt att, att by går under så, så ska vi sluta med det här. Jag, jag skriver <här> så. ju om det,
1: alltså det här ja. begreppet kris som är lite intressant då. Va? För det är ju lite värdelad, att, kan det kan vara ett värdelad begrepp. Att befinna sig i en kris innebär att man befinner sig i något som är dåligt och att vi måste göra någonting åt det då. Mm. Så när man pratar om eh, coronakrisen och man pratar om klimatkrisen då. Det har ju först viss debatt om huruvida det blir, är det en klimatkris eller inte. Och då tycker jag, okej. Okay. Då kan man vara tydlig med det. Det här är konsekvenserna som klimatförändringarna för med sig. Eh, att de här enorma översvämningarna och, och ett, det kommer att bli hur många miljoner flyktingar som helst. Mm. Och eh, Ekosystem, ekosystemet, kollaps. Är det bra eller dåligt? Ja, det är ytterligare en fråga. Man mm. kanske tycker det vore bra om mänskligheten gick under för vi är så usla. Det finns ju filosofer som har hävdat det. Eh, riktiga sådana här misantroper. Eh, Och då, ja, då kan man ju säga att vi behöver inte göra någonting för det är väl bra om mänskligheten går under.
0: Ja, det är ju, det är ju en, en värdering. Som men, jag inte delar, nej, <laughs> ska jag
1: kanske lägga till.
0: <laughs> nej, nej, vi får se hur det går oavsett. Men, men jag tänker på, det finns ju andra experter då än forskare som, eller, som kallas experter. Hur ska man se på mer fria intellektuella författare som, som kanske inte har kvalifikationer på det sättet? Det är en sak, men också aktivister som har väldigt stor infly, stort inflytande. Du representerar ju... Säkert någon, men hur många inte på ett samma sätt som en politiker? Med
1: alla Både de här opinionsbildarna du talar om och ja. aktivisterna, de behövs ju en demokrati för att hålla ett liksom livaktigt demokratiskt samtal igång. Mm. Opinionsbildarna, är, är, de driver ju värderingar just och är tydliga med det, så mm. det är konstigt. ibland har de rätt mycket kunskap, ibland inte. Så man får ju ta det med en nypa salt när man tycker att den här personen kanske inte har så mycket kunskap på det här området då. Vad det gäller aktivismen så är det ju, handlar det naturligtvis om att det finns vissa mål då som man brinner för om man ser på klimataktivister och unga. Då. De, många är övertygade om att det här kommer att gå åt skogen om vi inte gör någonting. Så det här är den fråga vi kommer att driva mer än någonting annat i, de, i demokratin. Och hoppas genom sin aktivism förstås för att, på, att påverka väljare och politiker då. Och det är väl sunt och bra att göra det så länge man håller sig inom lagens ramar. Det finns ju en väldigt komplicerad diskussion om civil olydnad. Då. När och om det är rättfärdigat. Och det ska vi inte gå in på här. Men det är en stor... Det vill säga, ser man till till exempel eh, USA på 1950-talet. Då var det, svarta fick ju ta till civil olydnad för att förändra systemet. När är det rättfärdigat? Komplicerad fråga.
0: Nobels fredspris har delats ut till flera pristagare som har kämpat för demokrati, mänskliga rättigheter och yttrandefrihet. En av de mest kända är Martin Luther King som ledde medborgarrättsrörelsen i USA. En rörelse som handlar om svartas rättigheter i allmänhet, men det frågan om svartas möjligheter att rösta var central. I USA måste man först registrera sig för att få rösta, och i den segregerade södern fanns det regler som gjorde det i princip omöjligt för svarta att kunna registrera sig. Men att rösta är inte det enda sättet att få inflytande i en demokrati. Så genom stora manifestationer som byggde på icke-våld lyftes frågan upp igen i den allmänna debatten och skapade ett så stort politiskt tryck att det gick att få igenom nationella lagar som stoppade sig i regering.
1: Opinionsbildare, det är, traditionellt har det varit ledarskribenter och journalister och författare men nu har vi också influencers då va? Mm. som plötsligt tittar på att de ska driva någonting. <laughs> um, och det där är ju... Det kan vara väldigt problematiskt. Det är en sak som statsveten alltid säger när jag pratar med dem om de här sakerna. Det är det de kallar för elitaktörerna, det vill säga politiker och opinionsbilder som har en röst. Att de har ett enormt stort ansvar för hur samhället utvecklas då, mycket oproportionerligt. Och när samhällets värderingar förflyttas långt åt det ena eller andra hållet så är det ofta de här elitaktörerna som spelar roll. Och det mest skrämmande exemplet är förstås hur, hur Trump på fyra år lyckades flytta liksom det republikanska partiet åt ett tal som jag tror ingen skulle i sin vildaste fantasi kunnat föreställa sig för fem, sex år
0: sedan. Mm. Eh,
1: så att makten finns där och eh, den bör man eh, bruka med, med förstånd.
0: Ja, för, för en sak som jag tänker mycket på när man pratar om demokrati och kunskap och som jag tänkte en hel del på under läsningen av din bok det är det här begreppet eh, att man ska ta folks oro på allvar. Mm. Det kände jag, det låter direkt som någonting som man borde, man försöka tänka som en filosof att hålla i lite det här. För att ja, det kan man väl göra i och för sig, men det betyder inte att man ska agera på folks oro. Utan man måste se vilken vad som ligger bakom den. Om den är befogad.
1: Ja, precis. Och jag skriver ju en del om det där. För det här mm. är ju ett sånt påstående man har väldigt mycket nu. Vi måste ta folks oro på allvar. Man ska ju ta människor på allvar. Man ska inte avvisa människor. Är någon orolig för någonting så ska man inte säga det dum i det är inget att vara för det är som att man blir så otroligt upprörd själv när man får höra det, om man oroar sig för någonting så det ska man inte göra, men man ska ju också titta på, finns det skäl till oro här? Så att bara gå in liksom att, och liksom lite opportunistiskt och säga ja, alla oroar sig för det här, vi måste göra det här. Men, ja, men hur ser det verkligen ut? Är det här ett problem eller är det inte? Mm. Och vad kan vi göra för att lösa det då? Det är väl ganska typiskt att de som verkligen driver såna här oroskampanjer de är inte så jätteintresserade av att oron ska lägga sig. Därför att oron är ett viktigt politiskt medel. Man är inte, man är inte så jätteintresserad av att hitta lösningar på samhällsproblem utan man vill helst be på rädslan för då finns... Större möjligheter för auktoritärt lagda politiker att ta över. Ser man till både Ungern och Polen så har det handlat mycket om att sprida oro om allt möjligt som inte är ett problem i de där länderna.
0: Mm. Det finns en seriebok som heter Bone där säger de två karaktärer som pratar med varandra. och Då säger det en att you can't feel safe unless there's something to feel safe against. <laughs> <laughs> mm. Ja. Mm. Men det här med rädsla, du är inne på att det är ett kraftigt verktyg också för att hålla folk... I schack lite så Eller att kanske förleda dem i viss mån. Men när är rädsla bra och när är det dåligt? Det är ju
1: en intressant fråga. Rädsla är väl bra när den är välgrundad. Helt enkelt. Det finns skäl att vara rädd för covid-19- Just det. Ja. Och det fanns skäl att göra mycket saker för att förhindra spridningen och, och jobba som forskare jättehårt för att få fram ett vaccin och så vidare. När den är välgrundad är rädslan bra för, och, och särskilt då om den tillsammans med kunskap leder till handling, mm. att man kan göra någonting för att undvika det där som man är rädd för- um, Rädslan är inte bra när den inte är välgrundad och när den blir så förlamande så att man inte handlar. För det är ju det som är det absolut farligaste. Och det där är ju det är just de här auktoritärt lagda populistiska ledarna som driver på rädslan därför att då folk känner sig maktlösa och känner att det är då man börjar liksom ropa efter en stark ledare och sådär. Mm. Så när rädslan leder till maktlöshet och uppgivenhet, då, då är den ju inte heller bra. Uh, och det, det finns ju, jag menar, det finns många som tycker att man ska inte överdriva rädslan för klimatförändringarna för det kan leda till maktlöshet. Och det där är en komplicerad diskussion som vi bör föra, men det är klart att något rädda bör vi vara, för annars kommer vi inte handla på det sätt som vi behöver göra det. Vi behöver göra uppoffringar och det kostar på. Och då behöver rädslan finnas där som motivation.
0: Men då när man då är rädd, så ska man inte gå till den starka auktoriteten, den starka mannen som det ofta som den starka ledaren. Men jag tänker om man bara för att provocera det lite för det här med, man ser ju då att demokratin är, är det sämsta, eller bästa av alla dåliga styrelseskikt och sådär, att det är liksom det är ganska ineffektivt ändå att en dålig diktator ska vi inte ha, det fattar alla men vi kanske får en bra en upplyst despot, vi borde ha en klimatdiktatur där vi har liksom någon en, Johan Rockström får bli världsledare, om man kombinerar experten med starka ledaren
1: Ja, alltså det, för det första är det här tankeexperiment all erfarenhet visar att obegränsad makt korrumperar och får- dåliga konsekvenser, yes. så att det, där, där vet vi bara, men det är ju tankeexperiment tänk om vi hade den här helt upplysta ledaren som kunde lösa alla problem och lyssna på alla människor och allt det där ja, det kanske hade varit bra i, som ett tankeexperiment då, men återigen så kvarstår också det här problemet som jag pratade om förut nämligen problemet med expertstyret då Hur, det finns ju inte någon som är värdeexpert och som kan ta in, in den här pluralismen som föreligger i ett samhälle när det gäller värderingar så du kommer få otroliga problem med, med den typen av lösning
0: mm. Ja, för det är inne på det som du nämnde också som en grundläggande värdering som vi passerade lite snabbt till men det här med att demokrati helt enkelt är bra När vi liksom framme där igen varför är den
1: ja, värdefull? Alltså, grundläggande värdering två saker med det, det ena är ju då att eh, det är en empirisk fråga vilket statsskick mm. som är värdefullt i bemärkelsen, vilket statsskick leder till att människor har det bättre då och vi nämner ju Morten och jag i vår inledning som vi har skrivit tillsammans en massa såna konsekvenser. Eh, som har spädbarns en lägre och, och vi har pratat om hälsa överhuvudtaget, utbildningsnivåer, jämlikhet, ekonomi och så vidare. Eh, men också lyckan. Det finns ju lyckoforskning som mäter hur lyckliga människor är i olika länder. Och där ligger de nordiska länderna alltid topp. För att vi, vi också ligger i demokratitoppen, vi gör ju det, eh, där det finns inte enorma ojämlikheter hyfsat stor individuell frihet och så vidare mm. man tror att det beror på det. Så man måste ju vara tydlig med när man pratar om eh, demokratins värde tycker jag att man ska prata om alla de här sakerna. Sen kan man ju försöka sig på att argumentera för att demokratin har ett värde i sig då mm. just för att den lyssnar på den individuella människan och, och ta mer mm. där.
0: Ja värdepluralismen
1: eller det. Ja alla de, men där är jag ju jag tycker de diskussionerna glider nästan alltid över till att handla om konsekvenser i alla fall. Okay. Som vi var inne på från början där. Mm. Det är så lätt gjort för det handlar om att ja, man kan självförverkliga sig i en demokrati, ja visst men det är en konsekvens av demokratin och så vidare så att jag tror att det är, jag tycker vi kan kolla på konsekvenserna och se hur det ser ut, och där har vi massor med empiriska data, det finns ett intressant forskningsprojekt nu på VDM-institutet i Göteborg som heter The Case for Democracy man tittar just på alla de här empiriska konsekvenserna mm. sånt ska vi prata om sen finns det ju ibland, har man ju hört liksom den här idén om att, att det är något odemokrat som är att för demokrati men det är ju absolut inte, demokrati måste få argumentera för sig själv om det behöver det mm. På, de här, på det här sättet. För i demokratins hjärta ligger just att vi, vi diskuterar saker, vi lägger fram argument, vi, vi, vi debatterar, vi, vi är öppna för det. Och det ska vi också vara vad det gäller den värdefrågan.
0: I början av 1900-talet delades Nobels fredspris främst ut till personer som arbetade för internationell fred. Alltså som löste eller förhindrade konflikter mellan stater. 1936 skedde en ändring när den tyske journalisten Karl von Oseetski fick fredspriset för sin kamp mot tysk upprustning. Därmed öppnar fredskommittén dörren för att belöna kamp som skedde in i ett land mot en regim. Efter det har flera priser av det här slaget tillats ut. Ett av de senare är det till Liu Xiaobo, den kinesiska dissidenten som var med och skrev Karta 08. Ett upprop för ökat öppenhet i Kina. När han fick priset 2010 så ledde det till en kris i relationerna mellan Kina och Norge. Och det infördes handelsrestriktioner som varade i flera år. Och det här trots att fredspriset är oberoende av den norska staten. Nu ägnar vi oss och just i, i talande stund åt lite folkbildning genom att, att spela in den här podden. och så. Hur tycker du annars att du som nu är i folkbildningsbranschen, hur tycker du att... Läget i folkbildningen i Sverige är idag.
1: Ja, det får ju bli ett tyckande då- för jag, ja. jag har ju inte så mycket kunskap om det. Men en liten reflektion är väl att- och det är väl helt naturligt- att folkbildningen förändrar sig genom tid. Vilka kanaler den tar, vilka vägar den hittar. Och man ser- Historiskt, och på min morfar, liksom. det handlade mycket om arbetarrörelsen och den bildningsverksamhet man hade i samband med det. Mm. Och folkbiblioteken och alla de här sakerna som växte fram då, som var så viktiga. Och skolan, och vissa av de här sakerna är ju fortsatt viktiga, skolan är ju helt central. Och även biblioteken då mm. är viktiga än demokrati, för det är ju ett sätt där man kan gå och hitta trovärdig information och få hjälp att hitta det också. Så allt det där är ju fortfarande så. Men nu finns ju massor med nya kanaler också. Och ser man till dem till exempel poddar som har blivit så populära så ser det ju ganska bra ut på sätt och vis. För det finns ju enormt mycket bra kunskap, folkbildande poddar och även eh, tv-program på olika sätt, dokumentär och så vidare. Där Man kan få massor med kunskap på ett nytt sätt. Så på sätt och vis har det ju aldrig varit bättre. Mm. En, tillgängligheten är ju enorm. Eh, och det är ju det som är liksom den nya mediesituationens kan man säga, paradox eller utmaningen är att å ena sidan så finns det enormt mycket kunskap att få på ett bra sätt. Så folkbildningsmöjligheterna är enorma. Samtidigt finns också allt det där andra. Det opolitiska desinformationen och propaganda där man kan lika gärna hamna där och då går det åt skogen. Så att eh, det är en intressant tid och delvis motsägelsefull tid som vi lever i.
0: Jag tänker mig att det finns massa människor och de allra flesta som då tar del av alla nya möjligheter som finns som är på någon sorts folkbildningsresa. Men det finns säkert också en hel del människor. Vi vet ju att det finns människor som, som ägnar precis lika mycket tid och, och kraft och tycker sig själva vara på en bildningsresa men är bara på väg rätt ut i mörkret liksom i är konspirationsteorier och liknande. Ja,
1: och det är ju så sorgligt det där. För jag tror ju, ibland sägs det att vår tid kännetecknas av att människor inte bryr sig om sanningen. Det tror jag inte, utan det gör människor. Människor vill veta. Men det handlar så mycket om tur och otur. Har man otur kan man hamna fel. Mm. Hamnar man lite fel så kommer man snabbt att hamna mycket fel. Givet att de här algoritmerna som styr upp maten med innehåll, om det nu är Youtube eller vad det är. De tenderar att gå i tangentens riktning, så att Just säga. Det. Så börjar man med en liten konspirationsteori och läser om den, så växer det sig snabbt till mycket större, och så kanske till slut man är en QAnon-följare. Mm. Uh, så där finns liksom, och det handlar mycket om otur. Det handlar om att man inte. Hade den kunskap som krävdes för att liksom motstå de där första stegen eller för att avslöja att det här är, det här är en propagandakälla, den här kan jag inte lita på. För det är ju så, man pratar mycket om medieinformationskunskap nu som en viktig grej. Och det är viktigt att se att i skolan så vet man att de elever som klarar sig bäst när det gäller fejkade nyheter, och sådär, det är de som har mediekunskap hemifrån, mm. som vet inte bara att känna igen en opolitisk källa, men framförallt att känna igen. En pålitlig källa. Jag tror att källtillit måste vi prata mycket mer om. Att hitta de pålitliga källorna och hålla sig till dem. Eh, så att det, 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 det är olyckligt, det är tragiskt, särskilt som det får konsekvenser för människor. Till exempel nu man ser de här tragedierna i USA med alla människor som har eh, varit vaccinvägrare och, och ligger på sin dödsbädd och säger om jag ändå hade vaccinerat mig så. Mm.
0: Jag tycker det bara fastna inte för att du sa att, att, att man pratar om att vi, vi präglas frakt för sanningen eller frakt för kunskap, men, men jag uppfattar det som du sa nu kanske också jag har tänkt lite själv på det, att jag tror inte att det är så att folk inte söker sanningen, det är bara att man söker den på fel ställe. Kritiskt tänkande och sanning, men det, det pratar ju alla på all, båda sidorna, eller alla sidorna i debatten om debatten.
1: Absolut, det finns ingen som pratar så mycket om det som konspirationsteoretiker, det ska Exakt. man komma ihåg. De Nej, är kunst... kritiskt tänkande. Ja, de tycker jag att de är de enda som är det, fast de gör det på fel sätt. Då. Men, ja, men de mest kunsk... när jag pratar om kunskapsfrakt, då tänker jag sådana som som Trump-politiker. Han läste ju aldrig en utredning eller mm. ens ett underlag för beslut, eller en, han har aldrig läst en bok verkar Det verkar det som. Eh, och det är klart, det är ett kunskapsfakt. Mm. Att tro att det där behöver inte jag. Jag går på magkänslan så blir det bra.
0: Han tycker säkert att man har kunskap för den får han automatiskt, och sådana människor kanske man har träffat själv också.
1: Ja, precis. Och tro att magkänslan ger honom kunskap och sådär. Ja. Så alltså, det
0: är absolut. Det, fattar, det är sunt förnuft, tänker man.
1: Han, begreppet sunt förnuft skriver jag ju en del om i boken. För det är ju ett farligt politiskt begrepp som används just för att, för att rättfärdiga den här att man går på magkänslan.
0: Ja, det är inte helt lyckat det du är inne på.
1: Nej, det är inte lyckat vad det gäller det allra mesta.
0: <laughs> Nej. Jag måste bara testa en sak på det. För du skriver ju, och apropå det här, för du skriver ju både i den här boken och i din före om att just... att Och det är väl ett gammalt begrepp, definition på kunskap, det är att på goda grunder tro att någonting är sant. Är det så att man också måste ha goda grunder för att avfärda någonting som falskt?
1: Ja, det måste man ju ha. Men om jag avfärdar något, ett påstående, eh, bara på magkänslan, mm. då är det ju inte rationellt då. Eh, så vad som ingår i kunskap är då alltså välgrundad, sann tro.
0: Ja, sann också. Ja. Ja, för, det, för, det, för det tänker jag många annars, man missar det. är lätt att avfärda. Jag är lite skeptisk så jag tror inte på någonting. Men att, att inte tro på det som det finns goda skäl att tro är ju liksom...
1: Ja, det är ju ett lika stort problem det, nu. Ja. det är nu. Det är där jag skriver om det, framförallt vad det gäller källtilliten då. Vad, vad som händer när man får i, i sig desinformation är ju att man får falska övertygelser. Men man kan ju också ha desinformation om en källa då. Till exempel att vad klimatforskarna säger, det är bara propaganda. Just det. Vad som händer då är att man avvisar dem på dåliga grunder. <laughs> Och då får man inte den kunskapen som finns tillgänglig.
0: Nej, det är Det kanske får bli slutorden helt enkelt. Att goda grunder är helt enkelt bra att ha.
1: Absolut, ja. det är mycket bra att ha Tack så mycket
0: <laughs> Tack så mycket för att du kom och Det var jätteroligt att prata med dig. Och som sagt, jag rekommenderar varmt alla som lyssnar att läsa Åsas bok Därför demokrati Den är verkligen en tankeställare Och en trevlig läsning också Den är, liksom, den, den är, inte, den är inte en filosofisk avhandling Utan det är en härlig folkbildande populär <laughs> Det var roligt att
1: höra, det var mitt mål Ja, var roligt <laughs> Tack.
0: Tack Idéer som förändrar världen är slut för den här gången Den här podden görs av Nobelprismuseet vi finns på Stortorget i Gandastan. Information om museets utställningar och uppettider finns på museets hemsida nobelpricemuseum.se. Du kan förstås också följa oss på Facebook och Instagram. Och vill du veta mer om Nobelpristagarna och deras arbete så gå gärna till Nobelprisets hemsida nobelprice.org. Och ett stort tack till Nibe Group, EF Education First, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och familjen Erling Persson stiftelse som möjliggör Nobelprismuseets verksamhet. Ideer som förändrar världen görs i samarbete med produktionsbolaget Filt. Producent är Andreas Wiklund och jag heter Gustav Kjellstrand. Vi är snart tillbaka med nya intressanta samtal.